0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Hola a todos. Bueno, estamos aquí con un invitado especial, con un colega que que dentro de esta serie de, de episodios que estamos haciendo de compañeros que están en distintas partes del mundo, pues esta vez le ha tocado Irlanda, ¿no? Y entonces, eh, para hablar de cómo está la situación en Irlanda, tenemos a, a, al doctor Carlos Alonso Gutiérrez. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo. Muy bien, muy bien. Muy contento de, de poder estar aquí, charlando bueno, contigo un rato.
0: Bueno, pues Carlos es psiquiatra y actualmente está trabajando en Irlanda desde hace ya algún tiempo. Entonces, pues eh, para saber un poco su experiencia, pues eh, lo vamos a entrevistar. Antes que nada, conocerte un poco. ¿Tú qué edad tienes, Carlos?
1: 38.
0: 38, ¿no? Entonces, ¿estudiaste la carrera dónde?
1: En Santander, en la Universidad de Cantabria.
0: En la Universidad de Cantabria. Y luego hiciste el MIR, que allí coincidimos, en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Y dónde, sí, ¿y dónde terminaste? Eh, ¿En qué año terminaste? 2013. 2013. ¿Y después de 2013, qué, qué estuviste haciendo?
1: Pues eh, la mayor parte del tiempo he estado en Barcelona. Ajá. He estado trabajando para San Juan de Dios. Mm. De los cuales, pues mira, el primer año y medio lo hice en ámbito penitenciario, en Brian Suno.
0: Ah, hombre. ¿En la UHPP, no? O...
1: Eh, sí, allí mismo.
2: Ah, ya. Yeah.
1: Estuve un año y medio haciendo una sustitución y después me dieron plaza en San uh-huh. En el hospital de San Estuve en una unidad de rehabilitación siete años.
0: Ajá, ah, ya. Yeah. Y entonces dejaste San y, y,
1: y ¿qué hiciste? Bueno, a partir de ahí vienen varios cambios. Primero, un poco saturado de toda la situación de bueno, derivada de, de la COVID, uh-huh. sí que me decidí co- eh, hacer una pausa y me marché a Uganda
2: uh-huh. para
1: hacer un voluntariado fuera del ámbito médico. Uh-huh. Y, bueno, me gustó mucho y eso al final conllevó a, a dejar el trabajo y alargar un poquito más eh, mi estancia allí. Y después ya tomé la decisión de venirme a, a Irlanda. Y aquí uh-huh. llevo un año. Ah, uh-huh.
0: Oye, entonces cuéntame, ¿y por qué no...? A ver, porque en España faltan psiquiatras y demás, pero opción Irlanda, cuéntame por qué.
1: Bueno, la, la primera no te voy a engañar, la primera razón es por los salarios. El, el salario en Irlanda es muchísimo más alto. Ajá. Y, y segundo, la, la carga asistencial. O sea, iba buscando un algún país donde hubiera menos presión asistencial que en en España. O sea, mi sensación es que allí estamos algo maltratados, a múltiples niveles. Eh, Económicamente, en carga asistencial, eh, reconocimiento. Y y la verdad es que cuando tomé la decisión de buscar un nuevo empleo, eh, salió lo lo de Irlanda eh, un poco por casualidad en ese momento, justo cuando activé una alerta de empleo en LinkedIn, me, bueno, contactaron de una empresa de reclutamiento desde Irlanda, contactaron conmigo y ahí es cuando empecé a plantearme las cosas, a investigar un poquito más acerca de, de Irlanda, de las condiciones laborales y lo que vi me pareció interesante. Entonces dije, pues venga, ¿por qué no? Un cambio siempre está bien.
0: Oye, ¿y el proceso con la empresa de reclutamiento cómo es?
1: Es un proceso largo. Eh, ah. Comienza con, bueno, en mi caso comenzó con una entrevista desde Madrid
2: uh-huh.
1: para posteriormente ponerme en contacto con eh, la sede central en Canadá, donde hicieron, me hicieron una entrevista de, de idioma de, de nivel, o sea, de, sí, de nivel de idioma. Y posteriormente me pusieron en contacto con... Eh, un reclutador irlandés uh-huh. que me hizo otra entrevista un poco para conocer pues eso, mi trayectoria profesional y mis intereses y después ya me puso en contacto con varios hospitales. Uh-huh. Una vez que yo había eh, hecho todas las gestiones que me pidieron, que obviamente consiste en la acreditación del título de licenciado, el especialista... Bueno, el de idoneidad profesional, una cantidad de documentos importantes con sus traducciones juradas respectivas, que al final lo alargó todo hasta unos seis meses, diría yo.
0: Vaya. Ya, ya, ya. Sí, sí, a ver, yo cuando, cuando hablé con un compañero en Francia me contó que el tema de las empresas de reclutamiento de médicos es un negocio gigantesco, no sé, <risa> que hay empresas multinacionales de, vamos, de un volumen tremendo porque, vamos, es, es un bien, entre comillas, escaso, ¿no?, el de los médicos que estén dispuestos a trabajar en un sitio o en otro, ¿no? entonces es tremendo como la, los cazatalentos, porque yo creo que sí, que son headhunters o cazatalentos, no sé cómo se podría llamar pero, vamos, es, eh, es un negocio importante en sí mismo, ¿no? Bueno, bueno, entonces el caso es que todo el papeleo hecho, las entrevistas hechas, y te dicen, ¿te, te dieron a elegir entre varios sitios? O, ¿O te dicen, te proponemos esto? ¿Qué pasó?
1: Sí, bueno, yo iba con la idea de, de Dublín en, su, en el primer momento, pero cuando tuve que hacer la entrevista no había ninguna plaza interesante en, en Dublín. Y entonces me propusieron dos opciones, una era Kilkenny y la otra era ya yeah. Entonces, no, no estaba dispuesto a ir a Kilkenny, me parece muy pequeño.
2: Mm-hmm.
1: Eh, y sí que me estoy acostumbrado a vivir en ciudades más grandes, y eso es el tipo de ambiente que voy buscando. Y, y entonces, eh, la, la propuesta de Kilkenny no me resultó muy apetecible, pero me dijeron, mira, así puedes ir eh, probando a ver cómo te sientes en una entrevista en inglés. Y dije, vale, me parece buena opción. Aunque la otra opción era el Hospital Universitario de Cork y era mi, mi, bueno, mi objetivo principal. Entonces me presenté a la de Kilkenny, que me imagino que por ser un área rural en el centro de Irlanda, las, bueno, las posibilidades que tienen de reclutar a alguien eran pequeñas y al finalizar la entrevista me dieron el trabajo de manera instantánea. <risa> <risa> Literalmente. Y, y unos días después hice la de la de Cork y aquí sí que tardaron unos días más en responderme, como una semana, y luego ya me lo me lo ofrecieron. ya Y dije, pues venga.
0: O sea que entonces eh, haces la entrevista eh, sí. intermediada por la empresa de reclutamiento irlandesa y entonces, eh, bueno, te dicen que adelante. Tú ya habías presentado todos tus papeles y tus cosas y entonces eh, llegas allí. Eh, bueno, el cambio es importante, aparte de tener que conducir por la izquierda, ¿no? Que creo que en Irlanda sí. se conduce por la izquierda, igual que en el Reino Unido Bueno, tú llegas y, y cuéntame, ¿cuál es la primera impresión que tienes respecto a, a, a todos tus largos años en, en España?
1: Bueno, puede parecer gracioso, pero la primera impresión fue respecto al clima Porque claro, <ríe> después de nueve años en Barcelona, dije, madre mía, aquí no sale el sol nunca Sí sí, sí que es verdad que ese cielo gris constante y las lluvias frecuentes impresiona al principio. Pero pero bueno, bien, te adaptas. Y eh, luego lo lo primero que me sorprendió, si si estamos hablando ya de de lo que es el el ámbito laboral, fue que la plaza eh, que me habían propuesto, y pensé que era algo extraño, pero no, parece ser que es la norma en Irlanda, combina unidad de agudos con, con centro de salud mental.
2: Uh-huh.
1: Y parece ser que se, se funciona así en todo el país. Como adjunto cubres un área administrativa concreta y te encargas tanto de la hospitalización de agudos como de, de su seguimiento ambulatorio, de, de todo tu área. Yeah. Que me pareció curioso. Entonces, bueno, vas, eh, tu horario está compartido entre ambos lugares eh, siempre tienes asignados residentes para poder cubrir ambientemente ambas partes. ¿no? Me llamó la atención, me pareció tan diferente a España. Pero bueno, bien. Bueno, me, yo creo que eso es, es algo
0: parecido a lo del Reino Unido, ¿no? De, donde el, el sí. psiquiatra es como un consultant que es como el líder de un equipo, de gente de, o sea, de aparte de residentes, de, no sé, de enfermeros o otras, eh, en fin, otro, otras profesiones que están ahí como todos integrados, ¿no? Entonces, ¿algo así es o cómo...?
1: Sí, yo creo que ese sería el, el otro punto clave, que es la... la... Eh, la posición de de liderazgo que no se tiene tanto en en España. Aquí eres el el líder de un equipo y y eso implica que que gestionas cómo funciona tu área, eh, gestionas los ingresos, las altas y todo el equipo, enfermeros, auxiliares, eh, trabajadores sociales, residentes, todos los equipos tienen residentes y están bajo tu supervisión. Eh, Curiosamente... Los residentes van cambiando cada seis meses. Es que el programa de de formación de los residentes es muy diferente y no necesariamente tienen que estar formándose como residentes para trabajar en tu equipo. Pueden ser médicos, simplemente licenciados, que es algo que también me me llamó mucho la atención. Y y como adjunto tienes la la responsabilidad de liderarlos a todos.
0: Claro, pero los lideras y tomas decisiones de de, de repercusión clínica muchas veces en base a lo que te cuentan, ¿no? O sea, que, que... No, porque claro, tú no puedes ver a todo el mundo.
2: Efectivamente,
1: efectivamente, sí. Y eso, claro, genera cierta incertidumbre, una una sensación de, no sé, de de inseguridad al principio, porque tienes la sensación de que no puedes controlarlo todo.
0: Ya, 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 ya. Vale. O sea, que entonces me imagino que, claro, porque tú en España estás acostumbrado a tener tus pacientes ingresados si estás en una unidad de hospitalización, por la mañana empiezas, tal, tal hora, y luego, o si estás en un centro de salud mental, o en una unidad de rehabilitación de cloro, pero en el centro de salud mental es, a ver, la agenda, cuántos tengo citados, tal, pum, 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 los veo a todos, hago lo que tenga que hacer en la consulta y adiós, ¿no? Mientras que aquí no, aquí te cuentan, aquí este vamos a priorizar, tal, en fin. Oye, y de recursos, ¿cómo, cómo andáis? ¿Faltan camas? ¿No faltan camas? ¿De media? ¿De larga?
1: De de recursos andamos más justitos que que en España. Eso está... Eso lo tengo muy claro. De de, de hospitalización de agudos, está bastante bien. Estamos bastante bien dotados, pero, por ejemplo, en larga estancia, eh, poco y menos. La verdad. Y luego, sí que todo está muy centralizado. Por ejemplo, eh, Dublín... Tiene mucho más recursos y, y disponen, la mayor parte de los hospitales de hospital de día, centro de día, hospitalización domiciliaria, etcétera, pero ya te vas a, a otras áreas y te estoy hablando de Cork, que tampoco es... es dentro de Irlanda sería la, la segunda área más, más grande, ¿no? Y, y están muy limitados, ya no tienen tantos recursos. Y ya no te quiero ni contar, en cuanto a lo que es larga estancia, si quieres derivarles a... Recursos residenciales o pisos tutelados, etcétera Eso no no existe.
0: No existe. ¿Mini-residencias o algo de Sí,
1: casi todo es de gestión privada.
0: Ya. Pero bueno, ¿pero paga el Estado, subcontrata o cómo? Eh, Rara vez. Rara vez, ya. O sea que entonces es... Si el paciente tiene medios, a lo mejor se lo puede costear, pero vamos, serán muy pocos casos, ¿no? Me imagino.
1: Efectivamente.
0: Ya. Oye, esto, ¿cómo fue la adaptación entonces, eh, vale, de los recursos? ¿Es tan diferente de trabajar en España? Es decir, tienes que aprenderte nuevas leyes, nuevos procedimientos, nuevos controles, ¿o cómo, ¿cómo es eso?
1: Sí, sí, sí. Además hay mucho trabajo de, de papeleo, muchísimo. Ahí está. Eh, bueno, lo primero es que pasamos de, de un sistema digitalizado a otra vez analógico y todo, todo escrito a mano, con lo cual eso es... es bueno, complicado, requiere ah, más tiempo. ¿que ¿No tienen historia electrónica? No, ya no, hay, no, no tienen historia electrónica, no. Vaya. Todo a mano.
0: Todo a y mano. Además,
1: sí, con unas normas muy estrictas de cómo debes escribir. Eh, y luego leyes, bueno, eh, muy diferentes también. Aquí hay una, una entidad que se encarga del control de todo lo que es la, la práctica médica en el ámbito de la salud mental, que es la Comisión de Salud Mental. Eh, eh, tienen absolutamente todo protocolizado y cada paso que das requiere un montón de documentación. Por ejemplo, para mí lo lo más complicado son los ingresos involuntarios, que tienen una dinámica completamente diferente. Para un ingreso involuntario se requiere que el paciente acuda al hospital con dos formularios solicitando el ingreso, uno por parte de la familia y otro por parte del médico de atención primaria, Y una vez que el paciente llega al hospital, tiene un periodo de de retención, el que queda retenido 24 horas máximo, en el que tiene que ser valorado por un adjunto y tomar la decisión de si debe o no quedarse ingresado en contra de su voluntad. Y en el caso de que se se decida el ingreso involuntario, hay que rellenar otro formulario que se envía a la Comisión de de Salud Mental que uh-huh. programa un tribunal en un plazo máximo de tres semanas eh, para ver si realmente el paciente debe continuar ingresado en contra de su voluntad. Y eso, el, el tribunal está formado por dos miembros del, de la Comisión de Salud Mental y otro adjunto independiente y antes de eso solicitan opinión a un segundo adjunto de otro centro hospitalario para que venga a hacer una valoración del paciente y de su opinión acerca de si debe o no quedarse el, el paciente ingresado y cuando el tribunal tiene lugar, el paciente asiste con un abogado uh-huh. y nos reunimos, pues eso, con el tribunal, el adjunto independiente y, y el que se encarga del tratamiento, que en este caso sería yo. Yeah, claro, yeah, yeah. todo esto es lo veo farragoso de entrada, ¿no? Es, es muy diferente cómo funcionamos nosotros.
0: Claro. Sí, sí. Pero claro, a mí esto me recuerda a la Mental Health Act británica, que por lo visto es un tochazo tremendo, creo que hay que hacer unos cursos de 50 o 60 horas para saber <risa> aplicarla y todo el papeleo que se genera y los mecanismos de control, toda la burocracia subsiguiente que hay, que, uh-huh. es, que, es, que es tremenda. Bueno, oye, entonces, cuéntame, tú, ya que llevas un tiempo, eh, ¿qué te ha llamado la atención? Pues, por ejemplo, de lo que es el clima laboral, la, la consideración social eh, respecto a, la, a tu experiencia en España ¿cómo lo ves?
1: Cosas que, 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 que me llaman la atención sobre todo es que hay el, el trabajo en equipo es bastante inexistente, es decir cada... ¿eso dónde?
0: ¿aquí? ¿en España o allí? Aquí.
1: No, no, aquí en Irlanda ah. O sea, el trabajo en equipo quiero decir fuera de lo que es tu sector, yeah. ¿vale? O sea, tú lideras tu sector y te coordinas con los miembros de tu equipo, pero con el resto de, de sectores la verdad es que la relación es muy, muy, muy limitada. Y para que alguien te eche una mano es, es complicado. Si tú tienes dificultades con un paciente y quieres opinión de otra persona, lo tienes que hacer de manera muy formal. Una solicitud por escrito, en el que, bueno, yeah. pides que otro adjunto de un área diferente venga y te dé su opinión. Eso me pareció difícil, o sea, es como que todo es, de, es muy formal en, en Irlanda, todo es muy, 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 muy serio, eh, hay como más distancia entre los distintos adjuntos.
0: O sea, por ejemplo, sí ¿no tenéis ¿no sesiones clínicas? Es decir, entre, no sé, entre todo el servicio o algo de eso.
1: Tenemos sesiones clínicas, pero también... Eh, o sea, si las comparo, por ejemplo, con, con las que teníamos en el, en el Gregorio Marañón, aquí todo es más... Eh, es que formal sería la, la, la palabra, ¿no? No hay excesiva interacción entre unos y otros. Es, no se da tanto la opinión sobre los casos como es más eh, instructivo. Vienen los, eh, ¿cómo se llama? los profesores universitarios, ¿Vale? y orientan las sesiones clínicas a aportar conocimientos básicos a los residentes no están tanto orientadas a poder compartir nuestra opinión profesional con otros adjuntos
0: vaya pues sí que, es, sí, que sí que es diferente no entonces vale es vale eso eso en cuanto pero eh, el clima laboral, o sea, digamos, tú te sientes cómodo, porque, claro, tú vienes de una época en donde la inestabilidad laboral era es algo prácticamente constante y que de repente cambió, cambió totalmente en España, ¿no? Y entonces, uh-huh. aquí quiero decir, ¿os cuidan de alguna manera el para, para reteneros, para que os quedéis? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso?
1: La verdad es que no mucho, si te, si te soy Ajá. sincero, esa es una de mis de mis mayores sorpresas, Es ¿eh? una vez que aterrizas y te adaptas mínimamente, eh, estás un poco abandonado, esa es mi percepción, al menos en Cork, solo he trabajado en un hospital, entonces tampoco puedo decirte si es algo generalizado o algo específico de este lugar, no lo sé. Ya, ya, ya. Pero sí que es verdad, por ejemplo, muy poca interacción con, con el coordinador de la unidad, eh, no sé, pocos incentivos, la verdad es que ya. te sientes un poco sí, solo a veces. O sea, eres como muy autónomo, pero claro, te lo comes mucho, todo. Mucho, absolutamente todo, es la independencia absoluta, <risa> ya, que,
2: ya, ya, ya. que tiene,
1: tiene aspectos que me gustan mucho, pero otros pues no tanto.
0: Ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. Bueno, o sea, quiero decir, como lo que, lo que hay en España de vamos a tomar un café, los, en fin, y entonces los que están en no. el centro de salud mental o, o en <risa> no. el servicio por la mañana después de una reunión, tal, de eso nada, ¿no? Eso, en fin, cada uno, cada uno, en fin.
1: En el centro de salud mental sí que es verdad que hay un poquito más de, de, de interacción grupal, pero en el hospital no. La verdad es cada uno por su lado.
0: Bien. Oye, y, y entonces ahora en Irlanda, ¿cómo está, digamos, el mercado laboral para los psiquiatras? ¿Faltan psiquiatras? Muchísimos. Muchísimos.
1: O sea, que hay, hay puestos de trabajo en, en todo el país.
0: Así, punto, ya está. O sea, en que, tanto, el, que quiera, el que quiera trabajar en Irlanda, va a trabajar en Irlanda.
1: Sin duda. Evidentemente, el, eh, bueno, el sitio un poco más competitivo, diríamos, que es, es Dublín, Uh-huh. Eh, es, es más difícil encontrar un puesto de trabajo en Dublín, pero hay opciones, ¿eh? Quizá uno permanente no, pero sí temporal, pero en el resto del país, y sobre todo si estás abierto a irte a zonas más remotas o, o sobre todo de ámbito rural, vamos, no, no tienes ni el más mínimo problema.
0: Oye, lo de ir a congresos, ¿te dan cierto apoyo económico para acudir a algún congreso o algo? o no? ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí
1: todo, o sea, el, ellos te, te costean todo, el, el transporte, la estancia, el congreso, no, no solo eso, es que te costean, el aparte de, de, de los congresos, una gran parte de la formación, más eh, todo el tema del transporte, si tú quieres ir al trabajo, por ejemplo, un eh, taxi, te lo costean ellos. Si quieres una bicicleta, te lo costean ellos. Eh, material, libros, por ejemplo, también. Tienen una, un dinero destinado a ello y, y alguna cosa más. Ya, ya.
0: Bueno, eso es cuidar, eso es cuidar a la gente. Eso ¿no? sí,
1: en ese eso. sentido sí. Ya, ya, ya. ya.
0: Vale, 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 por eso, porque eso en España, vamos, es inimaginable, vamos.
1: Impensable, vamos.
0: Claro, por eso, por eso, eso... Ya. Entonces, vamos a ver... Eh... Eh, ¿tú recomendarías eh, a alguien que, a algún adjunto joven que acabe de terminar el MIR ir a probar en Irlanda?
1: Sí. Sí, porque mira, incluso con sus sus pros y sus contras. Eh, Es un reto, es aprendizaje, Mm, creo que que te abre un poco la la mira. Es es una forma de ver esa psiquiatría desde una diferente, desde una perspectiva diferente, anglosajona con todo lo que eso implica el inglés que al principio fue bueno, tuvo su su complejidad más por el acento que otra cosa y también porque uno no tiene la costumbre a pasar consultas largas en inglés pero eh, ves con el tiempo cómo se hace cada vez más fluido y creo que es una herramienta imprescindible para trabajar hoy en día y luego obviamente a nivel económico es que compensa
0: o sea, a nivel económico hay una diferencia... O sea, comparando el nivel de vida, ¿no? O sea, t- teniendo en cuenta el nivel de vida Así, que hay sí. en cada... O sea, es uno ahorra, uno puede hacer proyectos, puede hacer cosas, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. O sea, la, aquí el nivel de vida es más alto, pero los suelos son considerablemente más altos proporcionalmente y te da... O sea, te permite perfectamente tener una, una buena vida, ahorrar...
0: Ya, ya, ya. Oye, eh, un par de cuestiones así más, más locales. Eh, eh, en idioma, el, o sea, es el inglés, evidentemente, que lo habla todo el mundo, pero también bueno, está el gaélico, también, ¿no? Pero yo no sé si es que lo usa muy poca gente o hay que aprenderlo, te dijeron algo que te, que te lo aprendieras o que lo estudiaras. ¿Eso cómo está?
1: Eso no lo habla nadie, prácticamente. No lo habla nadie, sí, vale, vale. Nada, vale, vale. en zonas rurales del oeste de Irlanda, eh, sobre todo el noroeste y... Y poco más. Sé que lo aprenden en la la universidad, pero la mayoría de ellos llegan a... Bueno, perdón, en la universidad no, en la educación primaria Mm. y secundaria. Pero la mayoría de ellos, cuando llegan a los 18 años, apenas saben articular cuatro frases.
0: O sea, no se oye gaélico por la calle.
1: No, nada. Está todo escrito en gaélico. Eh, tú vas a yo qué sé, cualquier indicación, por ejemplo, en un aeropuerto, las calles, o sí. un anuncio, etcétera, pero no lo habla nadie.
0: Ya, ya, ya. ya. Oye, otra cosa es: yo sé que, que antes había mucho psiquiatra irlandés que trabajaba en el Reino Unido. ¿Han vuelto muchos con el tema del Brexit?
1: Sí, han vuelto unos cuantos. Bueno, de, de hecho, Irlanda ha sido el país más beneficiado por el Brexit ese, sí, sí. A, nivel, a nivel global y sí que se ve que unos cuantos médicos que llevaban tiempo instalados en Reino Unido han regresado.
0: Bueno, lo de Irlanda, eh, todo el mundo lo dice que Irlanda siempre ha sido una economía tradicionalmente dependiente de la del Reino Unido y el Reino Unido pensaba que seguirían dependiendo si se salían, pero vamos, ha ha crecido se han instalado un montón de multinacionales o sea, el desarrollo económico es un boom luego han hecho unos cambios legislativos los, los impuestos que pagan las grandes empresas son mucho más bajos que en el resto de Europa es decir, el crecimiento económico que ha tenido Irlanda es tremendo, ¿no?
1: Sí, es impresionante Aquí están eh, Facebook, Google, Tesla, sí, sí, ya, ya, todas ya, ya. las grandes, todas, todas.
0: Ya, ya, ya. ya. Muy bien. Oye, y ya por ir, por ir terminando, eh, ¿ocurre en Irlanda lo mismo que en España, que la salud mental está en la agenda política, que todo el mundo habla de la salud mental, que hay que avanzar, que hay que invertir, que hay que hacer cosas, etcétera, etcétera? ¿O no? ¿O no está tanto en ello?
1: Lo está, lo está. Y es algo que mencionan constantemente. Eh, eh, Lo que sí que me ha llamado la atención es que cuando yo comencé a trabajar ya se escuchaba que iba a haber una gran inversión de dinero en salud mental y y la sorpresa es que de momento ha sido exclusivamente centrada en los salarios. Salarios que ya de por sí eran elevados. Nos los han subido de manera muy, muy eh, marcada y no sé eh, ¿A qué ha afectado? ¿En qué otros ámbitos eh, ha tenido repercusión esta, esta inversión? ¿Qué hace falta? Porque yo creo que en, re, en recursos vamos bastante limitados.
0: Ya, ya. Hombre, a mí me ha sorprendido lo que me has dicho de la de, de que estáis en papel todavía. ¿eh? Vamos, es que vamos, me parece eso, porque estás en un hospital universitario, ¿no? Efectivamente vamos, entonces un hospital universitario que se supone que es el referente de la segunda ciudad de Irlanda que no lo hayan digitalizado todavía vamos, me quedo, un poco, me quedo un poco sorprendido oye, y una última cosa la psiquiatría forense, ¿cómo está? Hombre, yo, yo tengo algunas referencias de, o sea, conozco a Harry Kennedy de, de, del, del Trinity College y demás, o sea, creo que hay gente que, que hace cosas en, en Irlanda ¿tú cómo, cómo lo ves desde tu punto de vista?
1: he tenido poca, poco trato Eh, sé que la mayor parte de la la psiquiatría forense está ubicada en Dublín y y creo que siguen un modelo muy similar al de Reino Unido pero no te sabría decir mucho más, la verdad Eh, sí que en Cork hay un pequeño servicio de de psiquiatría forense eh, para pacientes que han salido recientemente de de prisión o para bueno casos de alta complejidad con riesgo de violencia. y bueno, Pero no, no te sabría decir pero la verdad. Es
0: una, es una red de salud mental, si, si es igual sí. que en el Reino Unido, paralela, diferente.
1: Es una red paralela. O sea, tiene sus psiquiatras,
0: tiene sus psicólogos, tiene sus terapias sí. ocupacionales, enfermeros, dedicados a pacientes forenses, o a sea, pacientes Exclusiv- que han cometido delitos. no
1: Exclusivamente, sí, tienen... Eh, un equipo dedicado exclusivamente a pacientes que han cometido delitos.
0: Sí. Esto es algo que también en España es inimaginable, ¿no? En España aquí sale de prisión y va al centro de salud mental que le toca, según vive y punto, no hay más. O sea, no, no hay ninguna especificidad, que es otra de las cuestiones sí. que, más, eh, que más llaman la atención a, a colegas extranjeros cuando les contamos cómo sí, está totalmente. la situación en España. Oye, y ya entonces, por último, ¿tú ¿y qué planes de futuro tienes? ¿Tú crees que volverás a España algún día o cómo...? O, o estás muy contento ahí, vas a seguir como lo ves.
1: Bueno, ahora eh, eh, me he mudado recientemente a Dublín y tengo la intención de estar aquí una temporada, ver cómo van las cosas, a ver si, bueno, si encuentro el, el puesto, no voy a decir el puesto de trabajo de mis sueños, pero un sitio en el que en el que esté a gusto y con el tiempo ya veré. También dependerá de cómo esté la situación en España.
0: Claro, claro. Porque entonces ahora entonces ya te cambias a Dublín.
1: Sí. Ah. De hecho, ya estoy ya estoy viviendo en Dublín. Recientemente he finalizado en, en Cork ¿Sí? y el, el lunes me incorporo a mi nuevo puesto de trabajo.
0: ¿Y qué perfil es el, el que vas a tener de, de actividad? Es, es
1: lo mismo. Es unidad de agudos y centro de salud.
0: Ajá, ah, Muy bien. Bueno, oye, pues muy bien. pues de Carlos, yo creo que puede ser bastante interesante esto que has comentado de tu experiencia en Irlanda eh, y espero nada que te vaya muy bien. y a ver si nos vemos algún día en algún congreso de la sociedad española de de psiquiatría legal, tú que además hiciste el máster de psiquiatría legal nuestro a ver si nos vemos algún día un abrazo muy fuerte y que te vaya muy bien
1: gracias, un abrazo